0: Bien. En, en esta ocasión vamos a abordar lo que sería una antropología de la salud o lo que podríamos entender como una antropología de la salud, siendo la salud pues un objeto de conocimiento, una búsqueda, un fenómeno a tratar, así como hay categorías para hablar de la antropología urbana, la antropología del campesinado, es decir, desde la ciencia, desde la disciplina antropológica, abordar ese fenómeno. Algunos de ustedes sabrán y algunos de ustedes no, pero hay una... hay una rama de la antropología que, que es reconocida en el buen sentido y, y que se llama antropología médica. Y... En ese sentido, la respuesta, o saltaría, mejor dicho, la pregunta de, bueno, si ya hay una antropología médica, ¿por qué hablar de una antropología de la salud? Um, yo pensaría que es, insti, está mucho más institucionalizada, mucho más reconocida como un campo, la antropología médica. Y eso es una discusión en la que tampoco tengo mucho interés de meterme ahorita, pero... El curso general se llama Antropología del Cuerpo y la Salud. En las primeras semanas abordamos al cuerpo y nos pareció pertinente entonces ahora abordar qué es la salud. Entonces, para eso vamos a usar como guías a dos libros y a dos pensadores. El primero, el primer libro es Antropología de la Enfermedad, de François Plantin Y el segundo libro es De lo Normal a lo Patológico, de George Kang Um, antes de todo esto y volviendo a la discusión de la antropología médica uh, hay un libro que se llama Antropología Médica de Ángel Martínez Hernández es un libro como del 2008 un libro muy bueno sirve mucho para quien se quiera adentrar en el tema o ubicar las discusiones eh, en ese libro como que habla de modelos dentro de la antropología médica y habla del modelo clásico el pragmático y el crítico y siendo el clásico como todos los textos de antropología, desde los sus comienzos, en donde uno podía posar en ellos una mirada desde estos temas de salud. Y uno se encuentra con grandes clásicos, grandes pensadores, en donde en sus trabajos siempre estuvo la salud presente. Esto en gran medida tiene que ver con el hecho de que la antropología es holística, es integral, a mi parecer. Entonces, aquellas grandes etnografías pues abordaban todos los temas. Entonces, cuando uno va con los pioneros, pues sí, hablan un poquito de todo. Y eso pasa con pues, Malinowski, Fraser, los de siempre, por decir, tienen estos temas. Ahora, lo que yo quiero llegar es que hay un modelo que él llama pragmático, que es como de los 60s, según él, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde ya la antropología médica se empieza como a constituir más como ramo y aborda los fenómenos desde la salud fuera de las sociedades, por decir, industrializadas, urbanas. Entonces, sociedades rurales indígenas. Pero la llama pragmática en muchos sentidos porque, por un lado, sigue supeditada la definición biomédica de lo que sería una enfermedad. Entonces, la definición biomédica celular, genética, fisiológica, patológica, la toma como un hecho verdadero y, por lo tanto, todo lo demás van a ser meras creencias o mitos, ¿sí? Entonces él llama esto pragmático por cómo aborda ese fenómeno de la otra edad y poniéndolo como en segundo grado respecto a lo que sería la biomedicina. Y finalmente ya problematiza que de un tiempo para acá están los modelos críticos, toda la, obviamente la teoría crítica marxista, por decir, feminismos, incluso la hermenéutica. Él dice en donde ya esta verdad biomédica no es tomada como tal, sino como un modelo más entre varios. Yo estoy de acuerdo con eso. Me sirvió en su momento incluso. Pero yo creo que él pasa por alto, por ejemplo, un libro como el de Antropología de la Enfermedad de François Laplantine, que es de los 60s y que ya no hace eso. Este, en ese sentido, para mí, el referirnos a una antropología médica es pragmático. ¿Por qué? Porque si, si nos vamos, por ejemplo, a la Real Academia Española, que, ne, que no soy fan de esa institución, pero ¿cómo define a la, a la medicina? Y esto es un tema también de discusión, eso, pero dice ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. Ciencia ¿Sí? y arte que, que prevé y cura enfermedades del cuerpo humano. Ahora, la antropología médica eh, no es eso. No, ni siquiera tiene una terapéutica como tal. Ni siquiera un modelo teológico, así donde, ah, sí, en la antropología, no. Hay, hay una serie de voces distintas, de corrientes distintas. Entonces, ¿por qué la necesidad de llamarlo antropología médica? Es mi pensar. Por eso me es más lógico pensar en una antropología que se aboca al tema de salud. Este, entonces, más allá de este intro, también es, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es la salud? Y por eso es que traemos a estos libros en cuestión, porque abordan a la enfermedad y a la salud desde la filosofía y desde la antropología. Ahora voy a traer una cita de una maestra que yo tenía y que es de los pocos como autores en mi contexto cercanos que yo he visto que han, se han sentado a querer definir qué es, qué es salud, al menos un poquito. Entonces ella dice en uno de esos libros que en el caso de salud... Este término proviene de la constricción etimológica de la palabra latina de salud, que significa superar un obstáculo o anteponerse a todo aquello que impide la supervivencia, y del griego holos, que hace referencia a una condición ideal total que deriva en su equivalente castellano como salud. Uh, bueno, para mí siempre ha sido un un referente a esta cita, y la forma en la que vamos a ver cómo aborda a la Guilem a la noción de salud con normatividad, con la capacidad de, cómo digamos, anteponerse, supervivir, superar los obstáculos, eh, se relaciona bastante. Entonces, es un, para mí es un continuo, complejo, que abarca tanto la enfermedad como la buena salud, por decirlo de cierta forma, ¿sí?, o aquello que, por ejemplo, alguien como Menéndez, que es un gran pensador, que es un referente de la antropología en Latinoamérica, entiende como salud, enfermedad y atención, ¿sí? Entonces, el fenómeno es amplio, el fenómeno de la salud, y nos permite ir y venir de distintas perspectivas académicas, de distintos modelos. No estamos supeditados, por ejemplo, a un modelo biomédico, pero no necesariamente tampoco a uno estrictamente social, sino que buscamos la conexión a partir de que la salud implica todo, ¿no? Eh, claro, usualmente cuando hablamos de salud pensamos en el término buena salud, o sea, ah, saludable es que tiene una buena salud, y esto sería más un, con una forma más coloquial de verlo, en mi parecer. Este, Ahora, y ya para cerrar esta, esta introducción, eh, ...intentando ahondar en todo lo que puede implicar... ...el concepto de salud con relación a buena y mala salud. Um, y voy a tomar esto de un y un pensador inglés... ...que se llama Alan Moore. Él habla de el espacio negativo conceptual. ¿Qué, ¿Qué es un espacio negativo conceptual? Pues es todo lo que rodea el concepto... ...y que no lo es. ¿sí? Entonces, si el blanco fuera una concepción amplia el concepto de blanco cuando lo defino inmediatamente en términos de las ideas alrededor de ese concepto está todo su opuesto por decir el negro eso es el espacio negativo conceptual ahora um, como lo llama o sea como dije es un espacio envolvente del concepto y, y, y en él se encuentra todo lo que ese concepto excluye y por lo tanto es infinita esa significación que puede tener el concepto en conjunto con su espacio negativo conceptual esperando no haberlos enredado con esto que acabo de decir para mí la salud es eso o sea es buena salud y el espacio negativo conceptual de la buena salud que es la mala salud y todo lo demás que pueda implicar eso y por eso es que prefiero definirlo como un continuo y por eso es que lo considero un objeto de conocimiento digno de la antropología. Ya para ir cerrando, y aquí estoy tomando como distintas discusiones de ciertos académicos de la Universidad de la Ciudad de México, a partir de pensadores como Dussel o pensadores como León Olive, eh, y que no necesariamente hablan de la antropología, pero yo ojalá esas discusiones acá, ¿a qué voy a llegar? Para mí, la salud, al igual que como vamos a ver ahorita con cangillén y con incluso la Plantín, es inconmesurable, o sea, no es cuantitativa, es algo más del ámbito de, la, de lo cualitativo en lo que refiere a estudios, pero es algo inconmesurable que tan solo se puede interpretar más que explicar, al menos desde la antropología, y, y eso no es por restarle valor a la interpretación que se puede hacer de ello, ni a las implicaciones que, tiene, que puede tener en nuestra vida. Eh, la salud a sí mismo... Tiene una capacidad de variabilidad más que de estaticidad, el término de salud es variable. Y desde mi parecer, la antropología como disciplina oscila justamente entre una interpretación y una explicación de los fenómenos. Y por lo mismo, la antropología también. Aunque... Por ejemplo, en mi caso se remite más, como les digo, a la interpretación. También hace la explicación y, por lo tanto, oscila entre lo mesurable y lo conmesurable. Y, por último, suelto esto para ser retomado en un futuro. La posibilidad de entender ese constructo, concepto que occidental, que es de, el de cultura y que hemos criticado en otros momentos. La posibilidad de, desde Occidente de considerarlo como un hiperobjeto, que es un término un filósofo inglés llamado apellido Morton, término que surgió, se puso más en boga por decir hace unos 10 años ya pero que a mí me pareció interesante para reflexionarlo en conjunto con otras discusiones con, del pensamiento de Hannah Arendt que bueno, como les digo más más adelante podremos retomar pero en general es esto, plantear la salud como un tema, como un objeto de estudio como algo desde que lo, lo que la antropología se puede aproximar eh, Revisamos un poco el concepto, revisamos un poco qué es la antropología médica. Como les digo, no es de antagonizar la antropología médica. De hecho, por ejemplo, cuando yo he podido publicar cosas que te piden que pongas palabras clave, pues yo pongo antropología médica, porque lo que estamos diciendo también se puede situar dentro del campo de la antropología médica. Solo que para mí es este más preciso definirlo como antropología de la salud. Y también el libro de la Plantín por eso me gusta, porque así lo plantea. Entonces, vamos a irnos por partes y vamos a comenzar con una discusión sobre la plantilla. Muy bien, pues hicimos esta introducción a lo que sería la salud como un objeto de investigación o como un fenómeno a ser investigado por la antropología. Este, y ahora vamos a pasar a la plantín. Este, como mencionaba en otra sesión del audio, es un libro de los 60s hacia los setentas de un antropólogo francés. Yo en realidad conocí a ese pensador por otro libro que tiene muy interesante y muy sustancialmente más cortito que este que se llama Etnopsiquiatría. Y este libro es valioso por muchas razones y espero yo poderles enunciar las más importantes de una manera sintética, por decirlo así. En primer lugar, con relación a todo esto que mencionábamos de la dependencia o no que debía tener, por ejemplo, una disciplina como la antropología en una definición de enfermedad desde la biomedicina, lo que hace la plantín, y sin irse muy lejos ni siquiera, como suele hacer la antropología, como ah, que era Polinesia o así, no, 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 dentro de Francia, este, agarra el modelo médico, biomédico, y lo hace su objeto de estudio, como cuando un antropólogo va y, y se va con los de en África y que vamos a ver sus rituales de magia, entre comillas, como, no sé, en, en, lo vuelve un objeto así como relativo. Y eso mmm, es interesante, porque cuando hacemos una revisión de las corrientes antropológicas, de los movimientos que había, como que no, solo, no se le reconoce a la plantina el, el haber hecho eso, que es más hacia el, como el posmodernismo incluso, ¿no? Aunque él es más estructuralista. Bueno... Entonces, al hacer esto con la biomedicina y con empieza a ver, por ejemplo, a los médicos, a los doctores, también como objetos de estudio, como gente que se debe investigar e entrevistar, como cuando uno está haciendo trabajo de campo en una zona diferente al entorno de uno, ¿no? También que hace, bueno, pluraliza eso que entendemos como médico y, y empieza como a dividirlo en varios modelos retoma la voz del paciente, también lo, le, le otorga como la posibilidad de ciertos modelos, es, es como paralelo y similar a cierta cuestión de la discusión de modelos, creo que explicativos de Clayman, pero me gusta mucho más la plantín Yo eventualmente me fui distanciando de las propuestas norteamericanas de antropología médica por varias razones, pero también están súper interesantes y en medida que tengamos que to tocar estos temas, los, lo haremos con ellos. Pero bueno, entonces empieza a revisar así a la medicina, a los médicos, a los pacientes. Y además, otra cosa que es medio posmo que hace es que se basa en la literatura, en las novelas. Y estos modelos que él va construyendo como de corte etiológico, o sea, de la causa de la enfermedad y terapéutico de cómo atender la enfermedad, también los va dilucidando en libros de Malraux, André Malraux, eh, Kafka... Marcel Proust, un chorro de pensadores. Y pues Francia tiene mucho que dar en ese sentido, ¿no? Um, en general, él dice que hay como una suerte de ontologización de la enfermedad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero que, que se le entiende en su mayoría la, a la enfermedad como un agente externo, ¿no? De agresión. Este, en ese sentido, la biomedicina... Si ve a muchas enfermedades, no a todas. Y, y entonces, en ese sentido, la, la, la acción terapéutica es una suerte de contraagresión. Eh, en ese sentido, la curación respecto a la enfermedad es una especie de función ambivalente, o mejor dicho, de regulación ante el evento de la enfermedad. Como les dije, la plantín matiza y visualiza múltiples voces dentro de lo que nosotros entenderíamos como el sistema médico, que es algo que yo siempre les invito a hacer, es algo que procuramos hacer cuando abordamos lo que significa Occidente, cuando abordamos lo que significa cristianismo, lo judio-cristiano, mm, entender que hay muchos componentes y que a veces son distintos y opuestos entre sí. Eh, Situando la discusión ya más antropológica, por ejemplo, él habla de una cultura médica corriente, que se hace muy interesante eso que en inglés dicen Lego, eh, en donde esa cultura cobra sentido no solo en el médico, sino por ejemplo en la interacción entre el médico y el cuidador. Por otro lado, también problematiza cómo el médico, aunque sea médico, realiza ciertas prácticas en su vida fuera del ámbito médico de su trabajo que, que responde a otras lógicas. Sin querer este banalizar o ser reduccionista, pensemos, por ejemplo, en un médico que pide a Dios antes de entrar a hacer una cirugía. Como este tipo de coexistencias que les digo, hay muchas voces dentro de lo que sería la biomedicina y no es solo en el ámbito representacional de lo que debería ser, sino los actores como los médicos, las enfermeras, que, que ven, que piensan de la vida, ¿sí? Sin, pese a todo lo anterior, sí sigue habiendo como una hegemonía, una predominancia, una primacía del modelo epistemológico biomédico, que para mi parecer en gran medida es ontogenético, ¿sí? Eh, el problema con, con que sea, es el modelo primario, es que se fundamenta principalmente en la biología y para la plantina la biología le es muy difícil reconocer la otredad, más allá de su horizonte conceptual este asimismo eh, problematiza cuestiones que también más adelante hará Canguilén respecto a lo que es la patología y la fisiología vamos viendo que lo que es la medicina es en gran medida, o se fundamenta en muchos sentidos en lo que es la fisiología, la patología, la química la física y la biología eh, Volviendo a esta cuestión de saberes o, o de culturas médicas, de conocimientos de la enfermedad, mmm, como yo les mencioné con los ejemplos del, del médico rezando antes de efectuar una operación, por decir, hay un lapsus, hay un espacio entre lo que sería un saber institucionalizado y la práctica efectuada. Entonces, él trata de ver qué hay en ese lapsus y él lo identifica como actitudes, ¿no? Y dice, bueno hay gente que separa lo biológico de lo que no es biológico, ¿no? Y da como ejemplos. Luego dice que, que hay gente que hace una reducción de lo biológico extendiéndolo a todo lo que no es biológico. Y eso sería, por ejemplo, un poco la, el fenómeno de la medicalización. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la plantín ya está hablando de la medicalización en este libro. Y también Canguilhem, como vamos a ver más adelante, eh, la tercera actitud que él encuentra en este lapsus de saber institucionalizado o práctica efectuada, consiste en, en, el que, en lo que él conoce como el estallido de lo biológico y su apertura hacia no, lo no biológico, o sea que lo biológico empieza a incorporar otras nociones, y para mí eso también sigue siendo pues medicalización. <risa> um, entonces, ya intentando como cerrar esta súper larga discusión de este libro tan, tan amplio, pues lo importante es entender que, que él hace una teoría de las formas elementales de la representación de la enfermedad y de las posibles curia, curaciones. Entonces habla de especificismo te, etiológico y siendo la etiología o consistiendo en detectar, pre, designar, prevenir y anular la causa de las enfermedades o teniendo esa utilidad la etiología. Eh, quiero retomar la cuestión de la ontologización de la enfermedad en donde es como una entidad y eso lo vamos a encontrar en otros artículos pertenecientes a la Antropología Médica que espero poder retomar con ustedes en clase. este Y quizás ir pasando a lo que sería la discusión sobre Canguilhem. Si les gusta la literatura, creo que es interesante ver el análisis de las novelas que, que, hace, que hace él. Como les dije, Malraux, Kafka, Proust y varios más. Eh, el hecho de que critique a la sociedad y que haya visto venir este fenómeno de la medicalización el hecho de que haya vuelto sujetos de estudio a los médicos y a la medicina como un fenómeno más entre otros, relativizarlo de esa forma te permite comprenderlo mucho mejor porque es como una suerte de extrañamiento epistemológico de esa forma de conocimiento para poderla ver en su justa medida así lo definiría yo y um, Y el hecho de que él hable de que hay una ilusión del pensamiento etiológico debido al abuso del lenguaje desde la propia medicina. Y yo creo que todos estamos familiarizados con esto. Cuando el argot médico se vuelve parte del lenguaje coloquial en las conversaciones en la cocina, ¿no? Y que, te, eh, por ejemplo, pasa mucho con la diabetes porque está muy presente en México y ese tipo de terminologías que se usan cambia incluso su sentido, eh, así sea de esa forma o hay gente que se opone a la biomedicina de una manera muy radical él cree que hay una, un poco de desconocimiento de las partes eh, pone en la mesa que la medicalización en gran medida es el panbiologicismo para él eh, tiene grandes frases es un, es un intelectual en todos los sentidos, si ustedes buscan a la plantina en, en internet lo van a ver más por otros libros de antropología en general. Eh, recordar que desde esta perspectiva y con, con esta visión de la biomedicina tan apoyada en la biología y con un carácter un poco predominante, dice que la medicina como práctica oculta estratégicamente a, a la sociedad de las causas de la enfermedad, como que la justifica desde sí misma, desde aspectos biológicos, desdibuja esta conexión con lo social, eh, y, y en ese sentido, pues pierde de vista el, el sufrimiento humano que puede haber más allá de la afectación biológica, ¿no? Quiero decirles rápido una cita, sea que la enfermedad se considere como una alteridad o como una alteración, expresa el hecho de ser otro con respecto a las normas vigentes de una sociedad. Entonces, él, él, esa es la forma en la que él puede reconectar lo social con la enfermedad y, y por eso es que habla de una antropología de la enfermedad y, y lo ve como, chequen esta otra cita, estoy convencido de que la enfermedad es un componente de nosotros mismos, que no podemos desechar atribuyéndola a otro, ¿sí? Entonces... La enfermedad también te va a hablar de muchas cosas de la sociedad. Hay muchas formas de llevar esa reflexión más lejos. Desafortunadamente, el libro que les facilitamos y que está en internet, eh, le faltan muchas hojas, pero espero que se puedan apoyar en esta explicación. Les vamos a facilitar otros textos para, para revisar. Y bueno, ustedes van a irle encontrando cosas bien interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención esta cuestión de cuando habla de los modelos, del modelo aditivo en la enfermedad, sustractivo, por ejemplo, para la terapia, ¿no? Pues es que hay que extirparle eso, ¿no? O hay que inocularle este bien. Todo esto, cómo, cómo lo ve así, me parece muy fascinante. Eh, también lo vincula con lo religioso. No se puede perder de vista eso cuando hablamos de Occidente. Y espero esto le sirva de apoyo con la lectura. Y con la temática en general y con el pensador, que es la plantina. Bien, pues vamos a pasar con George Guillem, este otro gran pensador que considero que no o que podríamos discutirlo más en, en las temáticas generales de salud. Eh, es un libro muy interesante. Me encanta la portada del siglo XXI editores. Parece como, me recuerda como una película de, de Alfred Hitchcock o algo así es un libro que genera un poco de revulsivo, es revulsivo o te desanima al principio, más si uno no es de la medicina por, por la forma en la que está escrito y los temas que trata. Habla mucho un personaje muy importante para la medicina que es este Claude Bernard y que también los invito a Aquí que, cuando tengan tiempo, conozcan un poco sobre su vida y la relación que tiene con Freud, o que tiene Freud con asistir a las clases en el anfiteatro. Él, alguna vez, un profe me contó eso en la historia de la medicina. Pero más allá de esta primer parte oscura y densa del texto, la segunda mitad y la conclusión ya es más evidente la, la cuestión social y y lo que él quiere plantear, que tiene mucho valor en esta discusión sobre lo que es la salud, la antropología de la salud. Yo me apoyo también para su lectura en, en una pensadora brasileña que se pide a Caponi. Eh, ah, no hay que perder de vista que este texto, bueno, varias cosas sobre Canguilhem, todo un personaje, fue escrito en 1943, o sea, cuando la, guerra, la Segunda Guerra Mundial... Sabemos que el papel de Francia fue un poco más. Fue bastante desafortunado en esa guerra. Una parte de la población francesa sí se alió con los nazis, nazis, y otra parte no. Esa parte que no era la resistencia. Entonces, mientras el señor Canguilhem se estaba aventando este tremendo ensayo denso, estaba peleando en la resistencia francesa. Bueno, es un dato histórico que me parece muy, muy interesante sobre, sobre Canguilhem. Y bueno, eh, fue cobrando. El texto fue cobrando fama y él pudo irlo revisitando años después. Por ejemplo, en los 60, incluso creo que en los 90. Eh, la edición que les hemos facilitado contiene una revisión de los 60, según yo. Viene un ensayo introductorio no, que no es de mi agrado, que desvía la discusión. Entonces, ni siquiera se basen en esa introducción, pienso yo. De verdad que oscurece el libro, ese tipo de... No sé en qué estaban pensando en, en esa edición, pero bueno, vamos entrando en la, en la discusión. En realidad, él está haciendo como una cuestión filosófica, médica, epistemológica en el concepto de la salud, en donde de nuevo... Pone en la mesa la importancia de la fisiología y la patología y la espacialidad de la enfermedad desde las concepciones de la, de la medicina. Hace como una triple distinción de niveles entre lo vulgar, el concepto de salud desde lo vulgar, desde lo científico, desde lo filo filosófico. Eh, dice, bueno, lo anormal sería lo patológico. Por ejemplo, si vamos a abordar la enfermedad, vamos a pensar en, en este espacio negativo que yo les hablaba. Entonces vamos a hablar... Si vamos a hablar de salud, vamos a hablar de enfermedad. Si vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de la patología. Y si vamos a hablar de la patología, vamos a ver qué relación guarda con la normalidad o la normalidad, por ejemplo, de un cuerpo. Se observa en el texto que ya hay discusiones contemporáneas, por ejemplo, con Merleau-Ponty, con el mismo Foucault, que en realidad Foucault toma de él un chorro de discusiones que luego problematiza hacia lo biopolítico, y a veces no le damos de nuevo este crédito a Canguilhem de haber tenido esa influencia en Foucault. Canguilhem sí le da un crédito a Foucault en estas nuevas ediciones, así al final del texto lo menciona. Eh, más allá de todo esto, entonces, él dice, bueno, Canguilhem dice, la salud no le corresponde, o sea, no, no es un tema de objetividad, ¿sí? Eh, y de la ciencia nada más. Es algo que es perteneciente a todos, a nuestras vidas. Es como cuando hablamos de temas sociales pues todos somos parte de una sociedad, entonces todos hasta en menor, menor o mayor grado podemos hablar de esto. No responde a cuestiones mecanicistas de causa-efecto y el verlo así es un poco el impacto de la medicalización y, y de la biología. Sin embargo, incluso viendo a la biología, y esto es algo que también me parece interesante, y que viene en esta primera parte engorrosa del texto, él te hace una... bueno, yo no soy biólogo ni médico, ¿no? Pero dentro de los procesos orgánicos biológicos, él más o menos te explica que la separación entre vida y muerte, o entre normal y patológico, no es tan trazable ni tan definible, ni tan identificable, o sea, incluso en ese mismo ámbito es delicado definirlo. Pero bueno, se ha tenido que definir por cuestiones instrumentales y prácticas, ¿no? Eh, en general él por lo mismo hace una crítica a la, a la noción de cuerpo máquina y, y que la máquina y que lo saludable sea asociado con lo funcional dice que la salud se debe de medir desde el cuerpo subjetivo de la persona desde su trayectoria de vida de hecho hace ahí unas buenas como comparaciones um, desviste en ese sentido a la medicina por ejemplo, esta es una cita de, de una edición en portugués que no les puse eh, y, que, y que ya es más contemporánea. Dice, hoy insistiría en la posibilidad y aún en la obligación de esclarecer las formaciones normales por el conocimiento de las formas monstruosas. Afirmaría, aún con mayor convicción, chequense esto, que no hay diferencia entre una forma viva perfecta y una forma viva malograda. Y es que esto tiene muchos caminos o muchas formas de verlo, pero es como cuando llevamos esta discusión respecto a la discapacidad. O sea, no, no es una valoración de la persona intrínseca. Esa discapacidad se da con relación a su espacio, a su medio ambiente. Entonces, él, él un poco está planteando eso. Y él dice que no se debe pensar en la enfermedad como un, una minusvalía o un contravalor de la buena salud, sino que está relacionado. La buena salud es también la posibilidad de estar enfermos. O sea, es como este espacio negativo que yo les planteaba. Um, aunque lo critica, también dice, bueno, que la salud es una expresión, del, se expresa en el cuerpo, y que el cuerpo también es un producto de la salud, y que la buena salud del cuerpo depende en gran medida de su seguridad, de su audacia para afrontar una inseguridad, una posibilidad de enfermedad. Que eso más adelante, teóricamente, yo lo vinculo con el concepto de configuracionalidad que es otra, una discusión para otro momento. Y, y entonces empieza como a separar esto, dice, la, la patología no es un infortunio, no es una falta moral. Eh, la, la, o sea, son distintos campos de conocimiento desde donde lo podemos explicar. Y ahí está como advirtiendo de la, de la medicalización un poco, ¿no? Um, anomalía no es anormalidad, diversidad no es enfermedad, ni en la biología ni en lo social, eh, por ejemplo, no, no podemos medir estas cosas y estandarizarlas respecto a frecuencia cardíaca, por decir, porque no va a ser lo mismo la frecuencia cardíaca de una persona de 70 años a un hombre joven de 20, ni la, ni la frecuencia cardíaca de alguien que acaba de correr un maratón a alguien que estaba sentado viendo la tele. Entonces, todo esto tiene que ser visto de forma relacional. ¿Se es patológico con relación a una situación determinada? Por ejemplo, Alguien con presbicia de 80 años, pues es más entendible y no es visto de una forma de patología como alguien de 15 años con presbicia, ¿no? Eh, en verdad la, que la buena salud es la capacidad de establecer nuevas normas respecto a lo que está sucediendo y él, y él habla de normatividad, es un concepto clave para él. Como les dije, inspira Foucault en su problematización sobre biopolítica. Lleva, pero Foucault lleva esta crítica y esta polémica porque él dice que hablar de salud es polémico para, para Canguilhem y también para Foucault y él lo lleva más hacia lo político eh, en términos generales pues podemos concluir que la salud la buena salud es aquello que es favorable y bueno yo me pasé de larguísimo toda esta discusión barroca ahí de Comte de Claude Bernard, de Lerich porque yo lo que quería era esto que les estoy mencionando y como les digo, así como se va a hablar de filosofía, se va a hablar de medicina, y en la primera parte así más oscura del texto, donde hay cosas interesantes por rescatar, está esta parte de los reflejos musculares y las implicaciones fisiológicas de la excitación. Eh, retoma incluso a Aldous Huxley el mundo feliz, en donde se supone que se radica la enfermedad y ve que sigue siendo una sociedad enferma, ¿no? Eh, Luego de repente se va bien lejos con discusiones. Habla del paludismo en poblaciones afrodescendientes y cómo son mucho más resistentes y por qué. Y luego se ahí como una, una discusión muy interesante. Este, una cita última que quiero dejarles. El llamado hombre sano no es pues sano. Su salud es un equilibrio que consigue a costa de rupturas incoactivas. La amenaza de la enfermedad es uno de los constituyentes de la enfermedad. Sí, es este espacio negativo que. Y por eso me gusta usar ese concepto de Alan Moore, que en realidad escribe cómics, bueno, novelas también, pero es un filósofo. Y bueno, así termina mi, mi revisión de, de Canguilhem y espero les haya sido provechosa. Bueno, pues espero les haya sido provechosa esta presentación, este, este audio. Primero hablamos de como una introducción a lo que sería una antropología de la salud. Eh, la salud como un fenómeno de estudio. Retomamos el libro de antropología de la enfermedad para situar la discusión con la plantín Y luego nos fuimos al libro de lo normal y lo patológico con Canguilhem. Para entender qué es la salud. Mucho está atravesado por mi visión de las cosas. Es como una visión editorial que yo les presento. Así que no es una verdad última, es algo que no, puede, no tienen que estar ustedes de acuerdo con ello. Pueden verlo desde mil formas. En realidad la, la intención es abrir un diálogo y que sin duda reconozcan la importancia en estos textos que a veces no son tan difundidos y que a veces son difíciles de acercarse a ellos por varias cuestiones. Muchas gracias.